0: Vocals on Air, Air, Air Ihr hört Vocals on Air mit Katrin Heimsch. Der Herbst bringt uns nicht nur stürmisches Wetter, sondern auch neue Filme in die Kinos. Einer dieser Filme heißt Soros Solo und handelt von einem afghanischen Flüchtlingsjungen, der in einen schwäbischen Knabenchor eintritt, um seinen Vater heimlich auf eine Wettbewerbsreise von Ungarn nach Deutschland zu schmuggeln. Vor der Sendung habe ich mit Regisseur Martin Busker telefoniert. Gemeinsam mit Freunden hatte er bereits 2015 die Idee zum Film, als das Thema Flüchtlinge ganz Deutschland spaltete.
1: Auf die Idee zum Film kamen meine Kollegen und ich 2015, als uns das Thema Flüchtlingskrise wie vielen anderen sehr, sehr stark unter den Nägeln brannte. Und vor allem die Tatsache, dass die Meinung in der Gesellschaft so stark polarisiert sind und man das Gefühl hatte, man war entweder dafür oder war dagegen. Ich erinnere mich an so viele Diskussionen, selbst im Freundes- und Bekanntenkreis, aber auch in der Familie, wo man merkte, okay, wir kommen einfach nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Hier scheint es irgendwie keinen Weg zu geben, in unserer Meinung einen Kompromiss zu finden. Und das hat mich wahnsinnig gereizt, als Künstler, als Filmemacher hier einen Beitrag zu leisten, die Menschen wieder zusammenzubringen, einen Weg zu finden, ihre Herzen zu öffnen, zu gucken, okay, wo sind denn am Ende alle mit ihrer Meinung oder mit ihren Gefühlen gleich aufgestellt und wie können wir uns an der Stelle wieder zusammenschweißen. Und so äh, fing die Drehbuchgestaltung für Zorro Solo an. Und das hat auch ein bisschen gedauert, weil ähm, Sie können sich vorstellen, dass der Spagat zwischen einem Film, der gleichermaßen unterhalten soll, damit der Zugang äh, für die Zuschauer auch leicht ist, Insbesondere für die, denen das Thema schon zum Hals raushängt. Aber auf der anderen Seite auch den Tiefgang und äh, das Potenzial hat, die Menschen zum Nachdenken anzuregen. Das alles in ein Drehbuch zu packen, da haben ähm, meine Kollegen und ich sehr lange dran gesessen. Aber wir sind stolz, dass wir es geschafft haben und äh, hoffen, dass er jetzt viele Menschen berührt.
0: Hauptbestandteil des Films ist der Chor. Die Stuttgarter Hymnuschorknaben haben den Soundtrack eingesungen und spielen auch mit. Wie war die Zusammenarbeit vor und während der Filmarbeiten?
1: Als das Drehbuch fertig war, galt es einen Knabenchor zu finden, der sich mit uns auf die musikalische Reise des Films begibt, weil mein Anspruch war auch ziemlich hoch, denn ich wollte auch bei der Musik ein Spagat schaffen zwischen äh, dem Faktor Unterhaltung, aber auch Anspruch. Ich wollte, dass Menschen, die Knabenchormusik mögen, hier äh, ihren Spaß haben, aber auch Leute, die sich damit noch nie beschäftigt haben und für die das vielleicht erstmal nicht so die erste Wahl an Musik wäre, trotzdem leicht ein Ohrwurm bekommen. Und äh, gleichzeitig war es auch noch mein Wunsch, dass wir möglichst viele dieser Lieder selber schreiben, damit man auch über die Texte, die die Jungen singen, die Story des Films transportieren kann. Und das haben wir dann auch einfach durchgezogen. Und das Schöne war, wir haben für den Film die Stuttgarter Hymnuschorknaben gewinnen können und sind von Anfang an in eine sehr, sehr enge und intensive Zusammenarbeit eingetreten, insbesondere mit dem Chorleiter Rainer Homburg. Angefangen hat das Ganze mit einem Besuch von meinem Komponisten und mir, wo wir drei Tage zu Gast bei den Chorknaben waren, an Proben teilgenommen haben und seinen Auftritt angesehen haben. Der Funke war sofort übergesprungen. Und für mich als Regisseur war diese Kraft, die aus diesen Jungen herauskommt, wenn 130 von ihnen da stehen und ein, äh, einen Saal plötzlich mit Energie füllen können, total beflügeln. Und ich wusste, dass es meinem Film noch mal eine ganz besondere Ebene geben wird, äh, die ich beim Drehbuchschreiben noch überhaupt gar nicht bedacht habe. Das war ein ganz, ganz großes Glücksgefühl. Und es hat sich dann auch tatsächlich bestätigt in der weiteren Arbeit. Und als wir letztens die Premiere gefeiert haben, äh, habe ich mich sehr gefreut, dass auch den Chorknaben der Film gut gefallen hat, alle zu Fans geworden sind und wir äh, auf eine ja, mehr als einjährige intensive Zusammenarbeit zurückblicken konnten.
0: Gespielt und gedreht wurde im beschaulichen Baden-Württemberg. Wo genau wurde gedreht und warum?
1: Gedreht wurde der Film in Besigheim bei Stuttgart. Das ist ein kleiner, wunderschöner Ort mit Fachwerkhäusern, verwinkelten Gassen, Weinbergen im Hintergrund. Also so eine perfekte deutsche postkarten -Nostalgie. Und natürlich ein ganz großer Clash, wenn mittendrin eine Grundschule zum Flüchtlingsheim umgebaut wurde und plötzlich Menschen aufeinandertreffen, die sich weder kennen noch kennenlernen wollen. Es sollte ein großer Kontrast am Anfang des Films stehen, der auch die Stimmung in der Gesellschaft widerspiegelt, die Polarisierung, wo man entweder für Flüchtlinge ist oder dagegen und zeigen, hier trifft was aufeinander, was nicht zusammengehört und auch niemals zusammenpassen wird. Oder doch? Weil der Film zeigt dann Minute für Minute, wie sich diese zwei Protagonisten, die sich bekämpfen wie Feuer und Wasser, unter anderem über das Mittel der Musik, einander annähern, einander öffnen und doch plötzlich etwas finden, womit sie überhaupt nicht gerechnet hätten, nämlich Heimat. Und Heimat ist nichts, was man auf der Landkarte irgendwo lokalisieren kann. Das kann in Afghanistan sein, das kann in Besigheim sein. Der Flüchtlingsjunge Zorro findet seine Heimat fast 7000 Kilometer entfernt vom ursprünglichen Zuhause in Besigheim. Und die Chorleiterin, Frau Lehmann, findet eine Heimat exakt an der Stelle, wo sie nie weggegangen ist, wo sie geboren und aufgewachsen ist, aber trotzdem diese Heimat niemals gespürt hat, bis zu dem Tag, wo Zoro und sie sich angenähert haben. Und das äh, ist auch die Botschaft des Films, dass Heimat überall da ist, wo Freunde sind, wo sich Menschen gern haben und wo Menschen kapiert haben, dass wir im tiefsten Innern alle das Gleiche spüren, ob wir in Afghanistan leben oder in Deutschland. Und dass das der Punkt ist, wo wir uns auch treffen sollten.
0: Lassen Sie uns einmal über die Schauspieler im Film sprechen. Als ich mir den Film angeschaut habe, sind mir zwei Charaktere besonders aufgefallen. Die ehrgeizige Chorleiterin wird gespielt von Andrea Sawatzki. Mert Dinger ist der junge Hauptdarsteller, um den sich alles dreht. Wie hat zum Beispiel die renommierte Schauspielerin mit dem jungen Nachwuchsstar zusammengearbeitet?
1: An Andrea Sawatzki haben mein Co-Autor und ich schon sehr früh gedacht, als wir im Drehbuch an der schroffen Chorleiterin Frau Lehmann gearbeitet haben, weil wir suchten eine Schauspielerin, die diese Klaviatur schauspielerisch zwischen äh, sehr ernstzunehmendem, tiefsinnigem Drama bis hin zu slapstickartiger Komik, die bei uns ja auch gefordert war, in allen Nuancen bedienen kann. Und äh, davon gibt es tatsächlich nicht so viele. Und Andrea Sawatzki hat das einfach total drauf. Und so war es ein großes Vergnügen, als sie uns dann sofort zugesagt hat, weil die Rolle einfach, äh, ja, für sie einfach perfekt war. Nächste Herausforderung war dann, einen Jungen zu finden, der ebenfalls eine große Bandbreite abbildet, Zorro. Er muss vom Krieg verhärmt und abgehärtet sein, dabei aber auch irgendwie charmant und witzig, hat einen weichen Kern, der immer wieder in emotionalen Ausbrüchen zutage tritt. Und am besten noch Migrationshintergrund haben, Afghanisch sprechen können und singen wäre auch nicht schlecht. Es war klar, das wird nicht alles klappen. Äh, trotzdem hat es ein Jahr gedauert. Wir haben fast 500 Jungen zum Casting eingeladen und am Ende stand der Deutschstücke Mert Dinca, der zwar Afghanisch äh, phonetisch auswendig lernen musste und singen konnte er leider auch nicht, aber alles andere war wirklich perfekt hat ist ein begnadeter Nachwuchsschauspieler. Er hat uns am Set immer wieder begeistert. Und er hat diese Figur noch mal mit einem ganz neuen Leben gefüllt, womit wir überhaupt nicht gerechnet haben. Und deswegen sind sowohl Andrea Sawatzky als auch Mert Dinscher für uns die perfekte Besetzung, das perfekte Duo. Und die Chemie zwischen den beiden hat dann zum Glück auch gestimmt. Und das hat die Arbeit am Set zu einem großen Vergnügen gemacht. Häufig hat man am Set den Effekt, dass erwachsene Schauspieler, sehr talentierte Nachwuchsschauspieler nicht richtig an sich ranlassen oder ihnen versuchen, den Raum zu nehmen, weil sie spüren, dass diese ungefilterte Authentizität von Nachwuchsschauspielern sie irgendwie erschlägt oder an die Wand spielt. Und da fangen manchmal die erwachsenen Counterparts an, den Spielraum aufzusaugen und irgendwie dem, dem Kind das Spielen schwerer zu machen, als es eigentlich sein müsste. Und hier war äh, total beeindruckend zu sehen, dass Andrea Sawatzky, die ja, äh, das muss man wissen, nicht die Hauptrolle des Films ist, sondern der Junge ist die Hauptrolle, das ist sehr ungewöhnlich für einen deutschen Film, äh, dass das passiert, niemals ihm irgendwie versucht hat, den Raum zu nehmen, sondern immer quasi mit ihm äh, in einer perfekten Harmonie zusammengespielt hat. Also das, das hat einfach immer gestimmt.
0: Jetzt ist ja die Musik und ganz besonders die Vokalmusik ein Hauptbestandteil. Ein Teil des Films, den auch die beiden Hauptdarsteller leben müssen. Wie musikalisch sind denn Andrea Sawatzki und Mer Dinscher?
1: Andrea Sawatzki hat selber schon viel Musik gemacht und hat sich auch sofort in unsere Knabenchorstücke verliebt. Also mit ihr war es ganz leicht, sie an das Thema heranzuführen. Anders war es bei Mer Dinscher, unserem Zorro. Er ähm, kann selber nicht singen und hat sich mit Musik bisher auch äh, nicht in einem besonderen Maße beschäftigt, sodass wir hier wirklich wochenlang ein Coaching vorgenommen haben. Denn mir war es wichtig, dass er am Set, auch wenn er später äh, dem Film seine Stimme nicht leihen wird beim Singen, dass er aber trotzdem die Lieder aus voller Brust heraus sozusagen singt, weil es nochmal einen ganz anderen Ausdruck gibt, eine andere Körperspannung, als wenn man einfach zu einem Playback den Mund bewegt. Und so wurde mehr trainiert ähm, in dem wichtigsten Ding der Notenkunde, also dass er so ein bisschen lesen kann, was da auf dem Papier mit den Noten passiert, ähm, er hat einen Chorcoach gehabt, der ihm äh, Ausdruck beigebracht hat, ähm, dass es wenigstens halbwegs realistisch aussieht. Und er hat einfach äh, sich diese Lieder unfassbar oft angehört und hat dazu gesungen. Und äh, das war sehr schön, am Set zu betrachten, ähm, wenn, wenn er dann wirklich so mit einer, mit einer Leichtigkeit und einer Hingabe diese Lieder gesungen hat, obwohl er wirklich nicht singen kann, glauben Sie mir. Aber er hat das ganz selbstbewusst gemacht, weil er wusste, äh, nur wenn ich es wirklich aus vollem Herzen mache, wird es später gut aussehen. Und das tut es jetzt im Film. Da bin ich wahnsinnig dankbar. Ähm, und da war es fast ein bisschen schade, als dann die richtigen Stimmen äh, später kamen zum Synchronisieren, weil es natürlich auch einen ganz eigenen Charme hatte, als er selber gesungen hat. Aber es war halt keine Knabenstimme, deswegen mussten wir es synchronisieren. Und jetzt ist es auch total toll, wie es geworden ist. Wir haben mit Marc Beckmann eine... Perfekte Synchrostimme für ihn gefunden, die sehr, sehr nah an seiner Gesangsstimme dran ist. Das Ergebnis ist toll. Aber es war ein langer Weg.
0: Der Film hat einen heimlichen Star, die Musik. Welche Kraft, speziell in Soros Solo, hat die Musik denn für die Geschichte?
1: Die Musik ist in Zorro Solo die magische Heilkraft, die Brücke, die zwischen den zwei Protagonisten geschlagen wird, die ja am Anfang so wirken, als wenn sie niemals zusammenpassen würden, die sich auf den Tod nicht ausstehen können. Und doch schafft die Musik etwas in ihnen zu berühren, was ganz tief im Inneren, hinter ihren verhärteten Schalen legt. Das ist ja bei Zorro genauso wie bei Frau Lehmann, dass sie sich nach außen abgrenzen, dass sie diesen Schutzpanzer um sich herum aufgebaut haben und ständig scharf in jede Richtung schießen. Aber im Herzen brauchen sie beide das Gleiche. Sie brauchen äh, Menschen, die ihnen Zuneigung bieten. Sie brauchen eine Heimat, wo sie Wurzeln schlagen können. Und sie möchten eine Familie. Und ähm, dieses Gefühl, diese Sehnsucht, die fühlt sich bei beiden gleich an. Und es ist wahnsinnig schön, im Film äh, zu erleben, wie die Musik es schafft, diesen Trigger bei beiden zu drücken. Und in diesem Trigger, in, in, in diesem Erlebnis können sie sich auf einer Ebene treffen, die sie dann plötzlich verbindet, was sie niemals für möglich gehalten hätten. Wir Zuschauer natürlich auch nicht. Und äh, das zeigt, welche heilende Kraft die Musik da haben kann. Und das ist ein bisschen märchenhaft natürlich bei mir im Film erzählt. Das gehört ja auch dazu. Aber es ist nicht unrealistisch. Ähm, wir sind ja sehr viel auf Tournee mit unserem Film und, und diskutieren ihn mit Zuschauern in allen Teilen des Landes. Und immer wieder sind da Menschen, die mit Flüchtlingen arbeiten und uns darüber erzählen, wie sie es geschafft haben, an selbst die verhärteten Seelen mit Musik heranzukommen. Musiktherapie, gemeinsame Konzertbesuche etc. pp. Musik als Heilmittel ist uns immer wieder in den Erzählungen begegnet und da scheinen wir auch in dem Fall den richtigen Ton getroffen zu haben und das macht uns auch sehr froh. Denn das, was die Musik bewegt, dieses, diese Gefühle, die man so tief im Herzen trägt, diese Gefühle sind tatsächlich in Afghanistan genauso gleich wie in Deutschland. Menschen ticken auf der tiefsten Ebene eben überall gleich. Und äh, man kann sich diesen Ebenen auch intellektuell nähern, aber das Anhören von Musik und davon berührt zu werden, das ist eben etwas Einheitliches, das funktioniert überall.
0: Herr Busker, der Film Zoros Solo läuft seit einigen Wochen. Ich persönlich finde, Zorro Solo ist ein Film, den man gesehen haben muss, da er eine sehr menschliche Seite hat, aber gleichzeitig auch sehr musikalisch ist. Ein Film, der ein viel diskutiertes Thema auf eine sehr persönliche Art und Weise thematisiert. War dies auch Ihr Ziel mit diesem Film?
1: Ich glaube, es gibt da dieses Wundermittel, das dabei helfen kann, die Herzen von Menschen zu öffnen, die durch ihr Schicksal den Glauben an eine gute Zukunft völlig verloren haben. Und das ist wirklich die Musik. Ähm, weil Musik verbindet uns auf einer sehr tiefen Ebene, wo der Mensch nicht mehr denkt, sondern einfach nur spürt. Und ich glaube, an dieser Stelle ticken wir völlig gleich, ob jetzt eine frustrierte Chorleiterin aus dem Schwarmländle oder ein frecher Flüchtlingsjunge aus Afghanistan. Und auch wenn unsere Geschichte in "Zorro Solo da natürlich etwas märchenhaft überhöht ist, wünsche ich mir persönlich sehr, dass dieses Märchen an vielen Stellen in Deutschland jetzt gerade tatsächlich passiert. Das wäre wirklich schön.
0: Zoros Solo, ein Film, in der das Flüchtlingsthema mithilfe der Musik thematisiert wird. Ich sprach mit Regisseur Martin Busker über die Entstehung des Films und die Arbeit mit den Schauspielern und den Stuttgarter Hymnuschorknaben, die die Musik zum Film einsangen. Kurze Frage, warum singst du denn im Chor? Ähm, ich finde singen einfach super. Ich singe sowieso schon den ganzen Tag. Da passt es auch im Chor noch und da hat man so viele gute Freunde im Chor. Also hier ist immer gute Stimmung. Vocals on Air,
1: so klingt Chormusik.